0: 嗯，好了，我们时间到了，因为
1: 今天不知道怎么回事，他说我人不在大陆就没有办法，就没有办法出视频，所以我只能够用语音。嗯，希望不要影响今天的那个就是我们进行的这个感觉哈。那么那个依依老师来了吗？来了，能够听得到吗？哎，来了，王老师你好。对我声音也清楚是吧？清楚清楚。清楚那么那个就这样子，我们我今天是没有发出视频的哈，就是这个地区的关系，地区的，不然突然之间这个样子，不知道跟这个陪老太太来有没有关系，哈哈
0: 。那个
1: 我们现在就开始报，<笑>开始报吧，好吧，那个易老师。好。
2: 那我是按照就是、嗯、呃这个介绍一下就是病人的一般资料，还是我提交给你的这个步骤来、嗯、来报呢，还是怎么样，王老师？嗯、呃，是的，你按按照你给我的资料可以的，嗯、如果有需要我会问你。好好好好,好，大家好，王老师好哈，就是嗯，我今天报的是一个易公子的一个案例。就是年龄呢是五十岁，性别呢是一个男，学历是本科，呃，工作情况是一个自营，就是呃自己经营一个公司。家庭成员呢，呃，一家四口，一儿一女，呃，夫妻两个。呃，那么来访的资料是父亲十年前不是，现在和母亲以及呢就是呃两个孩子，还有呢就是两个保姆。两个保姆呢，其中有一个保姆是住家的，另一个保姆是就是呃白天在这里，晚上回去。那么来访呢，有一个弟弟和一个妹妹，他自己呢是家族中的一个长子。那母亲呢比较溺爱弟弟,弟，弟弟已经离婚了，现在呢就是去年的时候就再婚了，现在又娶妻生子了。弟弟的房子呢都是由来访买的。那个病人的情况，也就是来访，来访呢是通过亲戚。找到咨询师的，嗯，那么病人来诊的原因呢？是他13岁的女儿，就5月份满的，大概是5五月6月吧， 5月到6月的时候满的14岁。1 3岁的女儿呢， 3月份开始拒学，呃，当时因为母亲不在家里面，那么父亲呢对女儿是束手无策，所以呢由亲戚介绍前来咨询。那么对来访的第一印象的描述是大概。他有140斤左右啊，一米75左右高，呃，初初看一眼呢，来访是很干净的，皮肤很白皙，手指比较修长，一看就是一个很少进行一个家务劳动或者很少参加劳动，就是参加劳动的人，好像有一个养尊处优的这种样子。呃，医生呢也是很干净的，就是看着以后觉得比较舒服，但是你会感觉到跟他的距离呢。会有点远，而且呢，这个来访给人的印象呢是很健康的，也很健硕，就是像一个从事就是经常健身的人的样子哈，而且全全身的穿着打扮也也是那个就是运动的服装，那给人的感觉呢就是比较冷啊，寡言少语，嗯，不太主动说话，呃，主要是你一问呢，他就一答，他很少开口，就是首先来问你。那么这个来访之前呢，也没有做过心理咨询。那么目前的情感状态，第一呢，就是目前呃这个来访的情绪很焦躁，也很无奈，感觉对家里所发生的一切呢都使不上劲。夫妻感情呢一般，想法方面呢，他觉得女儿现在的这种状态，自己就没办法理解，也不能接受，而且呀也百思不得其解。表面上说，呃，我就问他哈、啊，呃，对女儿的这种状态，他说他不在乎。其实呢，他心里面是很在意的，而且呢，很怕被人知道。因为他到我这来做咨询的时候呢，他每次都是用一个帽子啊，就遮住自己的头，到了以后就再把帽子打开，而且他都不会看你啊，不会看你。第三呢，对女儿问题的理解。他说：“女儿呢，就是每天把自己、啊。你刚才说的是他女儿还是他本人？就是戴了一个帽子过来的。他女他女儿没来过，女儿从来没来过。嗯、你刚想戴的帽子进来是他本人。对他本人啊，他本人，他的女儿呢，就是他对女儿每天关在房间里面，呃，一日三餐呢就是没有规律，有时候要吃饭呢都是由保姆送过去送进去哈、啊，呃，自己也根本看不到女儿，就是每天都看不到。啊”我再问一
1: 个细节哈，因为这个地方挺重要，嗯、就是他他出场的那个状态，就是他进入到你的咨询室是什么感觉？你觉得他
2: 戴的帽子是
0: ？我觉得他很，
2: 他很怕别人认出他。我感觉就是，啊、对他很怕别人认出他，而且他觉得来这里做咨询，他开始来的时候，我个人就是很强烈的感觉到，他觉得很羞耻。啊、哦，是的，是的，所以在咨询中他也不看你，他不看我，他就是几乎呃，就是因为我会看着他的眼睛，跟他就是这样说话嘛，就是有时候会面对面的，就是坐在一张椅子上，我会面对面的看着他，但他从来不看我，有时候就是呃没有办法的时候才会看一眼啊，诶、呃，就他对于他女儿，嗯嗯、
0: 可以了，妈妈是这个问题吗
1: ？您过问过好,好的。
0: 好，你问过
2: 吗？<对>你问过他问？我问过，我问过。说我说，我说是，是因为我说我好像感觉到就是呃，您很少就是看看看,看咨询师或者看我哈。我说就是，如果前面你觉得就是我们不太认识，嗯、你觉得不太好意思哈，或者跟你不熟悉，嗯、我说你有这个陌生感，嗯、我说后面也会有嘛。他说：“嗯，我,我看得到你呀、啊。”他说：“我看得到你啊。”他就这样说哈。他说：“你问我问题的时候，我在看你呀、啊。”他就会有否认的这种、嗯、呃这种状态来来呈现。嗯嗯，
0: 是好，那、嗯、你继续说。好。就是
2: 他对于女儿的这种，就是不去上学，关在房间里面，一日三餐也没有规律，呃，而且呢，就是也不跟他进行沟通跟交流，他每天呢也只能通过保姆，还有他远在外地的妻子来知道自己女儿的动向，他对女儿的情况一概不知，所以这种呢他不能理解，而且他呢感到非常的焦虑。
0: 他焦虑的点
2: ，我也问了他。我说你焦虑的点主要集中在哪几点？他说：第一是，他说我基本上跟女儿在一个，就是一个屋檐下，他说当时我不知道女儿现在怎么样了。他说，甚至我都没有，就是没有看过她。呃，第二个就是我不知道女儿为什么休学，就是不去上学嘛。呃，第三就是面对女儿的这种状态，他说我不知道怎么办，所以我现在就是非常焦虑，无能为力。嗯哼， mm hmm. 好谢。好里面有一个嗡嗡的声音， mm hmm. 我不知道来自哪里，是是是哪里吗？我沒
0: 聽到老师你听
2: 得清？好，你听得清就可以哈
1: 。没听到，嗯嗯
2: ，好,好,好。哈哈好，经过了四五次的那个初始反弹以后呢，就是我对那个呃来访的初始判断就是，来访的情绪目前呢就是来访他自己都有一些抑郁的情绪。非常焦虑，那来访的这个咨询的目标是不清晰的，他不知道自己要来做什么，他每次来都是问怎么办，就是怎么办呢？呃，就是咨询师，你快给我一个办法，我我怎么让我的女儿从房间里面走出来？而且呢，第二个就是怎么让女儿赶快去复学？他每次来都是问这两个问题哈。第三个就是来访呢，他先天有优越感。因为他在他的家庭当中是一个长子长孙，他父亲呢是他们村子里面的一个村干部，呃，而且他父亲当了很多年的村干部。来访自己呢，就是也是由一个体育生的保送上大学的一个本科生，他毕业以后呢，来访基本上就是在临近开始毕业的时候就开始创业，就跟那些就是呃做生意的一些朋友啊。呃，哎、他说是他的一些关系网，他自己说的哈，就开始选择做生意。他没有听从父亲的从政的那个呃安对他的安排，他由牙一个人呢就带动了他们一个家族的致富。就是基本上他自己跟我说的哈，他说凡是就跟我在一起的那些亲戚啊、朋友啊，现在都发财了。他说给他一个小小的一个工程。他们就能够就是自己做房子啊，买汽车呀，还有就是呃很多的存款啊哈。他说就是有，就是你会感觉到他一个人可以带动带动一个家族的生意。这个人呢也你你很具有商业的头脑和那个嗅觉，他在家族当中呢就很有威望，很有威望。呃，他的社会功能，他的一路走来你感觉到就是来访非常的顺利。而且做生意啊，早年就，呃，擅长在外面应酬。他大概四五年前就开始呢，就是因为他的生意做的比较大了嘛，就是比较稳定了。他就基本上在四年五年之前，他就开始在家的时间会比较多一点。他基本上的应酬，他跟我说，他说我现在基本上我都不去外面吃饭了。他说我就会安排好跟政府部门吃饭的时候，我就会把这个局做好以后，让别的人去陪。他说都不需要我去了啊，就是他给我的这个印象，就社会功能比较好，他的人际关系，这个来访的会给人的感觉是是那个自视清高，就是很自我，他惯常用冷暴力或者是回避的模式处理那个冲突、呃，尤其是在家里，嗯嗯，可以说就是他可以半个月不和家人说一句话。尤其是和他妻子的那个冷战，他可以不说。而且呢，孩子们大多数的时候是通过母亲把自己的需求传递给父亲，但是我会感觉到，就是他父亲在孩子们面前是非常讨好的
0: 。
2: 嗯嗯嗯，他的防御机制呢，就是很隔离、反向形成、投射、否认、认同、合理化、分离等防御机制。我会感觉到来访的心理发育是，他是一个很有主见的人，也很有理想，就是有的时候非常理想化哈，而且呢，就是做事很坚决，呃，也很急躁，呃，有时候呢，就是自胜心，就是自胜心比较强，而且这个人相当自恋，你跟他沟通的时候相当自恋，呃，特别焦虑，呃，理想化，比如他焦虑，他会说哈，他说我，他说我每天就是。差不多我的时间是十一点钟睡觉，但是如果一旦第二天我要做什么事情，我就要把所有的事情就来来回回的想，来来回回的就做，做就是很多遍重复，没有问题了，我就睡得着，而且第二天早上我会很早就起来，就是来一件事情他会很焦虑，我就会感觉到。就这个人，他生意做的这么大，这么成功，呃，但是他碰到这些事情，他又不要亲力亲为，就是很焦虑的去考虑每一件大事小事，这是他给我的一个感觉哈。嗯。呃，那么治疗的是，就是设置呢，就是因为他一次呢就呃他来第一次，我跟他聊了以后，我我就说你觉得就是呃你对咨询师的，就是那种心理咨询哈，我说今后就是一种这样的模式。呃，我说你确定要不要做？我就跟他讲了以后，他就一次性就交了二十次的费用。那么就，所以我会针对二十次的这个呃费用呢，就做一个整体的设置。那么第一呢，就是我会用建立关系、形成信任，而非依赖的联盟关系。第二呢。我会设计呢，用四次左右的时间进行一个初始反弹，来了解来访的成长史、家族史，尤其是来访在家庭中的互动模式等等。第三呢，我会想从防御模式，他的防御模式来让来访由最初好奇孩子的症状，转由关注觉察自己的人格成长等
0: 等
2: 。嗯呃，那目前呢，我们已经进行了18次，其中呢五次。初始反弹，那么在初始反弹呢，就是来访进行了第一次以后，呃，他就呃他自己说他他就是好像很有力量哈，也很积极，呃，每一次来呢，就是前五次啊，每一次来都很准时，他每次不会提早，他也不会提，就是不会迟到，他每次比如说两点钟哈，他一定会在那个五十五分钟到两点钟之前，他不会超过两点，就很准时就来了。而且呢，他进来以后就他不看你嘛，他就把他的帽子一摘，他就坐在那里，坐在那里你就肯定是倒倒一杯茶给他喝，他也不看你，他就看到自己手上或者是低下头来看自己的手上没啥东西，他就看自己手上的，那你你你就没有办法去停了，大概有有的时候是三五分钟以后，我可能就问他，就说这一周你过得怎么样哈，他就会谈哦，你开了一个头以后，他就开始谈。谈他，比如说，就自己在家族中啊，以及在自己父母眼里的，在长辈眼里的自己呀、啊，以及自己的学习能力呀、啊，还有保送啊，他就自己谈，就是比较辉煌的这些东西哈、啊，就谈的比较多。有时候你不问他，他也会谈，而且表达欲呢非常的强
0: 。但是
2: 谈在家庭。还有他的生意以及与孩子们的相处的时候呢，他就非常谨慎，也谈的很少。他他一般他的生意就是你跟他交往了大概有十八次，你都不知道他是做什么生意的。嗯
0: 哼
2: ，他他不会谈，就是我们谈到一次说，嗯，因为他妻子来过一次就，就就说他做了一个什么什么样的呃。好像是像洗浴城一样的这样东西哈、啊，我就说这个东西是，他就举了一个例子，说那个一个名字，哎，我这个名字我很熟悉，我说是不是在一个什么地方，那个地方我熟悉嘛？他说，哎，我说那个地方是好早的时候做的，他说是啊，就是他做的呀，哦，我说原来是做这个，他说这只是其中的一个，就是你你永远不知道他做什
0: 么
2: 。嗯。好，那么第五次咨询的时候呢，咨就希望谈谈咨询目标。因为他都已经谈了他的家族啊，他的成长了、啊、哈，呃，就谈就想谈一下咨询目标，来就是想跟来访一再的确认，确认就是我希望就是呃我们两个都希望解决女儿的问题啊哈，就是怎么从房间里面走出来跟复学的问题，他就是一再确认，我只要谈这一个就是跟咨询师说，就是女儿就是怎么从房间里面走出来，呃，第二就是什么时候可以去上学。这是他就是一再确认，我就是要这谈谈这两个问题，别的我都不需要了，哈，
0: 嗯
2: 那么在第六次到第十次的时候，就开始谈女儿的情况，因为你想女儿从房间里走出来嘛，对不对？就谈谈女儿的情况，那主要是针对女儿休学的事情，呃，就是在学校的一些情况，就开始讲了一些，就回忆了一些从小学开始，就是进行一些讲述一些回忆，但是。你能够感觉到，就是你能够得到的资料就非常的有限，非常的有限，哈，嗯，就是你只知道女儿在择校的时候会有一两次情绪，但是她具体在学校的怎么样，来返一概不知，因为她都不知道女儿就是到底的学习成绩怎么样啊，呃，还有就是女女儿现在的状态怎么样，她都不知道，啊，呃，而且都都都基本上你没什么聊的。在第十三十一次到十三次的时候，就讲了儿子的状态，因为他有两个孩子嘛，因为他儿子是属于打打打球的哈，他就告诉我说，呃，现在家里又出了一点情况，就是呃儿子呢就是呃在外面打球，呃就是像职业一样的哈，现在呢不在状态，而且呢就是今年参加高考，高考前呢有很大的焦虑。焦虑，嗯，而且以及呢，他呃、欸、儿子现在就是谈了恋爱，就等等讲了这些。到十十四次到十五次的时候，就讲了女儿的转变，呃，因为女儿呢有一种自杀的行为，女儿自己为了就是自己呢就约了专科医生，就是专门的精神科的门诊，就被诊断为重度抑郁，但看出来就是女儿能够约。心里就是约那个重约那个门诊的医生，他就很高兴，而且女儿就是因为呃需要他们带的去嘛，就是他只是觉得女儿孩子们对他就是他能够为他们做什么，就是他就很高兴，有跟他有一个链接，他就觉得哎呀，就是好像天都都都已经变成蓝色了哈，呃，就虽然被就是虽然女儿被诊断为抑郁症，但是他能够从房间里出来，能够跟父母有一个交流。他就很开心，第十六次的时候就反馈女儿的情况，就是来访觉得一切都在慢慢的变好，因为女儿从那个医院里边就是回来以后第二周嘛，就来了，来了以后就谈女儿，他说，哎呀，女儿现在变好了，嗯，也很开心了哈，呃，说女儿已经不在自己的房间里面了，就是在他们的，因为他们有一个别墅嘛，就在一楼的那里，他说，哎呀，很好，就跟他们在一起了。呃，就觉得女儿女儿已经好了，她就觉得哎呀，女儿变好了，而且儿子呢，他说高考的文化成绩已经出来了，呃，也考得很好，呃，接下来就是专业考试了，就是那一次咨询就是很就很有信心，就觉得前途一片美好哈，就是你跟他感觉就是整整个就是他在聊，就基本上你都不需要问了，你都不需要说了，到十次提十七次的女兒女儿就开始拒绝吃药。呃，而且呢，就去复查的时候呢，呃，因为中间就停了两次，就是呃，因为有事嘛，就没有来嘛。好，呃，因为他要出差，他要出差就没有来，就十七次的时候就去中间就复查了一次，这一次来呢，就就状态差了很多。呃，医生呢就告诉他说，这个孩子其实没有好转，是一个假性好转。嗯。女儿呢又开始恢复到就是不太爱和父母沟通的那个状态了，每天呢也神魂颠倒，呃，醒来呢就是玩玩玩手机，来访就很担心，情绪呢就开始不好了，而且呢到现在的时候他就开始有迟到了，他迟到的时候他会说，呃，就是就是你这个地方不好停车，或者是说嗯不记得了，或者他会有一些这样的呃阻抗哈，我个人感觉是一些阻抗。那十七次后呢，就是，呃，他又请了一假带儿子去参加专业考试，因为专业考试在外地是全国统一的，他就参加个专业考试了。那么第十八次来访就迟到了十分钟，就又抱怨，因为我们这边天气实在是太热了，就温度都超过了四十度以上，就是抱怨天气太热，说嗯，就是没有办法出门。就谈到女儿与自己的关系呢，就是已经恶化了。我就问他，我说什么原因呢？他说是因为我跟他提了，就是呃孩子复学的事情，那就看得出来了，来访又开始又很郁闷，也很无助了。那么正在进行的就十八岁以后，就来访又请了两次假，因为儿子在外地嘛，就又要去。因为开始是那个地方有疫情，就换了另外一个地方，他又要去那个地方，就是陪着儿子去，两夫妻都要去，呃，就生意上也有一个出差。呃，还有一次呢，是妹妹从妹妹的女儿从外地回来了，就是她要带着孩子们一起出去玩一下。呃，至今呢都还没有来哈，就是上个礼拜就隔了一个一个一个周，就是但是上个礼拜隔了一个周，我就问了一下她，就是也是不是有有什么事情，就是还要不要继续？因为她这段时间就儿子的事情嘛，就是也比较重要。他就说：“哎，我我说是打算不做咨询呢，还是怎么样？”他就说做咨询，他又随机又转了十次费用过来，就是还要做下去哈。就是前天吧，就是星期星期六还是星期几又转了一次费用。嗯，那就你就个案的背景哈，他就是呃，哦、因为来访
0: 是<到>您
1: 说，哎，你们刚刚没讲他啊？你刚刚不是讲了吗？你再讲下去，时间都讲完了。哈哈，老师您说。你给我说你把督督导问题讲一下，因
2: 为他的背景刚刚大师说了<好>不是吗？好，请，我就讲督导问题哈。督导问题呢，哎、我就现在有三个问题，就是第一个就是我请老师呢帮我指导一下我的个案概念化哈，这个这个个案的个案概念化。第二呢就是咨询师呢就是我现在感觉到一种无力感，就不知道这个个案接下来，因为他又交了钱嘛，接下来。的工作方向应该往哪个方向去走？第三个，因为来访咨询呢，他只关注孩子的状态，嗯、让咨询师感觉到就是使不上劲，因为毕竟就是好像有一种隔山打牛啊，就是我能不能调整目标？嗯、如果能够调整目标的话，嗯、我应该怎么跟他说？应该怎么做？这就是我的一个呃督导的目标。今天来，嗯
0: ，
2: 好，我等一下一边讲，
1: 再一边问你嘛，哈。好的。呃嗯就是你原先第一次交给我的案例的时候，我读起来呢，就是我有一种很奇妙的感觉，就是说，我看来很平淡哈，就没有情绪，就也没有情感的流动。那有可能是因为我，你要根据我发给你的格式来写，哎，然后嗯嗯嗯，也很也很特殊的就是，你你是在 Word 文档上面画了一个大格子，大格子，大格子来来写。就是一个框框一个框框的，就让我就不禁感觉到，就是说这个来访者他其实一直活在一个没有情感流动的、不会情感表达的，活在一个一个的框架里面。重点是这个框架呢，又是他自己给自己的，他自己套上了一个牢笼。那么后来我列了一个18个问题，让你来回答我，对吧？嗯，是的、啊就是。对，但是。当你回答我看到你回答我那个问题的时候呢，我又看到来访者另外一面，就是非常鲜活的恐惧的情感的委屈卑微的被拒绝的，而且有种渴望的这个感受。就说在没有框架的时候，当你只是用一个一一问一答一问一答来回答我的时候呢，呈现来访者是另外一种面貌，而且一种是可能大家都不知道的一个面貌。这是我对你的个案的一个感觉哈，是就是从这个来访者，嗯嗯、从我在在看的案例的时候，就有一种那种呃有有一种同平行呈现的这个部分哈。那么当然，来访者的一出场就告诉你就说，他爸爸十年前过世，十年前过世的时
2: 候他40岁，那他的爷爷几年前过世呢？他的爷爷大概是在。四年还是五年前吧，他没说，他只说过世了。他说好像过世几年了，他就这样说哈。过世几年了，他说，呃，他没有没有主动谈到，他就是说举了一个例子，说在家族当中就是威望很大，他就举了一个例子。对，好，我知
1: 道他他帮他爷爷办办那个丧礼
2: ，
0: 非常的有成就感。
1: 是<的>但是他的爸爸十年过世的那个丧礼，<的>他却没有提起来。所以我们可以知道。嗯嗯他的爷爷在世的时候，他不管再怎么在家族有地位，这个家族的长老还是爷爷，嗯，还是爷爷。是的、嗯，爷爷过世以后，他其实是开始出状况的。首先，他出轨了；再来，他女儿抑郁，开始有抑郁症。因为他女儿的抑郁症，他知道从四年前开始。第三个，嗯、他的事业上开始被调查，所以他开始。尽量不去公司，待在家里，嗯，能不去就不去。嗯、所以你看，他的爷爷过世以后，当他真正成为一个所谓的大长老的时候，其实他的内心不是那么强而有力的，嗯，你要从这个视角去看哈。但是他在告诉你是说，他是家里的长子长孙，然后呢，母亲溺爱弟弟，然后，嗯、而且弟弟的房子是他买的。所以他在告诉我们这段话的时候呢，嗯、他在说他自己为这个家尽心尽力，他自己是一个有责任感的人，有能力的人。刚才你在报告案例的时候，嗯、我我发觉很多人其实都进步的很多，他们会去看，是能够看，一看一听你的报道就能说了哈，就是比如说说呃回避型依恋对吧哈，然后。嗯嗯嗯还有还有说到就是女儿的行为模式哈，这个梦说女儿的行为模式跟爸爸一样，那<对>当然是提到家庭治疗对吧？紫风铃也讲到隔离，<对>就说还有呃就是呃对，就提到他们这这些意见其实都对都对，但是我们怎么来整合这些所有的所有的部分？那今天我也很很有，我也觉得很有意思的，我把你的案例就分类成十个问题，想要来讨论。我从以我以前也。熟悉的，嗯嗯嗯嗯、但是从这个来访者让我也有一种非常框架的一个感觉哈。嗯、像刚才第一个问题就是我、嗯、我自己在督导这个时候我的我的反应情嘛。嗯
0: 、那么第
1: 二个问题呢，嗯、就是我要去谈到他的成长对于现在他性格的影响。嗯
0: ，他从
1: 小跟爷爷、嗯、跟爸爸在一起，他很少就失去做一个孩子的权利了。也很早就站在成人的肩膀上，跟成人齐平。对于他自己的定位，他一定是高于他的自身的，因为在他的眼里呢，嗯、他的弟弟自然没有可以混的地位，对吧？嗯、然后呢，母亲在这个家族里面好像也被忽略，因为奶奶在，他是被奶奶照顾的，所以、嗯、他的他的他的妈妈对于自己的儿子长子这个优秀呢。是不能够觉得很骄傲的，因为这是属于爷爷跟爸爸跟奶奶的，属于老公跟公婆的，他只好去跟老二次子去结盟，能理解吗？就是为什么他妈妈会宠他弟弟？嗯，而且他在他自这个来访者在他自己，他从来没有用平辈的身份处在这个家族中。因为他是跟爸爸、爷爷是齐平的，他把自己放在所有长辈的位置上，嗯、一个指导的角色。所以他就说了，嗯、他他总喜欢用长辈的姿势去教训别人，对吧？哈，是的。我想他他的自己现在的家庭里也是这样子，他对老婆指挥，然后呢，他的妈妈在他心里也没有地位，因为他的妈妈在他原生在他自己的原生家里，在爸爸那边，在爷爷那边也是只是一个家里的保姆那种。那个部分而已，所以他的两个孩子，一个十八，一个十四，看到父母之间的互动会有怎么样的感觉跟认同？然后他的弟弟呢，又是家里一个老鼠屎，但是他不得不管。他的弟弟毁坏了这个家的门风，对吧？自从他的呃父亲跟爷爷过世以后呢，这个家族归他管了，所以弟弟的失败也就是他的失败。现在两个孩子也都又都有问题了，所以可想而知，他来访内心跟焦虑跟挫败是多么的严重。另外，他对于妈妈的这个这样的一个很复杂的情绪，究竟是否有跟他弟弟的一个竞争存在？虽然他的弟弟不成才，是他来支持的，但是他妈妈却偏爱弟弟。这里有没有一个跟弟弟的竞争存在？这个是我还没看到的一个资料。嗯嗯有有存在但是提供你，有你这样说会有存在、啊就是。对，但是这个部分是我们要慢慢在跟他咨询中的这个、嗯、要去跟他理呃去、嗯、去讨论，好、嗯、慢慢让他理解的。嗯、然后呢，他说他说他对父亲的记忆永远停在父亲对自己的期待上面。嗯，那他跟他的父亲是疏离的，胜过爱的。嗯、那么他从来没有感受到父子间的亲情。他跟母亲也是疏离的，就那样的亲密关系，其实他是不懂的，所以他对待自己的孩子也不知道如何对待。他把妻子当成挡箭牌，挡在他跟孩子之间之中。他他的心里呢，只有对别人，他的心里只有别人对他自己的期待，以及他自己对别人的期待。所以人跟人之间的关系，只有利益跟期待。还有一种要求给予，没有很纯粹的、简单的交往关系，所以他的内心世界其实是硬邦邦的，跟个水泥块一样，就从来没有被情感滋养过。所以我也非常好奇，他四年前的出轨，对吧？<是>四年前的出，是否因为突然之间，在他心目中剩下的爷爷倒了，死了？那么。所有的长辈都不在以后，他自己成为家族最高的位置，但是也最孤单。父亲跟爷爷对自己的期待也也也就都已经过去了。他开始出轨，出轨这件事情对他而言意味着什么？就对于这样的人，他只会站在高度一定的高度去指导他人。那么他对他自己的出轨有什么看法呢？而且我非常好奇那个出轨的对象。那个出轨他们的结束是因为那个小三闹到家里来，甚至还到还报警，对吧
2: ？是的，他是闹到家里以后就没有办法才报的警嘛？谁报警的？是他报警，他是小三报警的、啊呃。就是嗯，邻居报警嘛，因为他闹到一个小区里面，就是呃，就整栋楼啊，整栋楼都听到了以后。就是你想他那么好面子的人，他基本上
1: 应该不会报警的。所以我以为是小三报警，居然结果是整个楼
0: 都报警的。不不不而且就
2: 是他报完警以后，哦、就那件事出了以后，就马上从那个就是以前的那个房子里搬走了，就重新就是搬到就买了一个别墅，住在别墅里去
1: 了。啊哈，所以这个人对真的是非常害怕丢人的哈，这个部分。嗯嗯。那当然了，再来呢，我就要谈到第三个问题，就是，呃，明月说出轨是不是这种加冕宣言？我觉得是一种失控。以他来讲，以他来讲，他这个人不太可能做出任何让他自己不放心的事情。他
2: 是一个非常小心、不信任他人的人。哎、嗯嗯，老师，刚才您说出轨对他来讲是个什么？我没听清楚
0: 。失控。失控就是说，他
2: 事实上，他事实上，其实出轨
1: 有出轨的含义，因为他可能一下子失去了他的爷爷，失去了很多可以支撑他的人。你不要小看他，虽然那么强大，可是他一直都是在爷爷跟爸爸的一个带领之下的，嗯，带领之下，他他的那种真正强大是否是真强大，我们不知道。呃，来访者是一个、嗯、<笑>对你。这个感觉是个女人，嗯，她有她女性的那一面哈，这是个很深沉的部分。然后呢，结果她其实后来在这个世界上，她是一个很孤单的人。是的，她的老婆其实跟他也不亲近，孩子也跟她不亲近。那么在这样，她失去她爷爷，办完一个办完一个很觉得自己很有成就感的丧礼之后，她的心一下子空掉了。是否在这个时候，她就去找了一个？情感要寄托在外面那个女人身上，这就是他一个失控的一个结果。嗯、那当然，我们再来谈到他第三点，就是说来访跟他母亲跟弟弟的关系。我觉得母亲对于弟弟的溺爱，一应该是一种需求，就是说他在一个家庭里面，他一个大哥这么的优秀，作为弟弟呢，其实一开始一定成为一个被比较的对象。这个长子长孙碾压了所有的人，嗯、尤其是这个弟弟。我们在很多那个名人家庭里面会看到这样的事例，比如说宋江跟他的弟弟，对吧？哈、嗯，武打香港的武打明星钱钱小豪跟他的弟弟钱家乐，还有胡斌跟胡东，好、嗯，像上海那个，嗯、他们都是这样子。就是说我相信他对于父母其实是他对于母亲，其实是很难接受的，他不认可母亲的为人为人。这个世界呢，能让他放在眼里的女性，我觉得我都不知道奶奶算不算。所以我就很，所以呢，在这个地方，而且他的他的老婆呢也是非常听从，在家里是很温驯的。他老婆是谁都不得罪，连阿姨都不敢得罪，是的,是的吧？哈、嗯，他老婆在家很弱很，弱，就是说一个不被看得上的一个母亲，对于家中弱势，也就是他弟弟。这个宠爱其实是有个有一个心理需求的，好，比如说明月说结盟的需求，对吧？他至少还有小儿子是他可以需要的，那是他妈妈存在的价值，这样子。嗯。苏童说：“来访对亲人们的反应是防御模式中的外化吗？”这个苏童，你可以再解释吗？他外化哪一些什么样的防御模式呢？好，而且呢。他说他他家里所有的事情，他跟他弟弟呀、啊、什么的，很多事情是透过母亲当传声筒的。你有没有发现他的、嗯、他的老婆也是传声筒？是的，是的。对他老婆传声，他两个孩子跟他之间，他两个孩子只有什么事情会找他？嗯、他老婆他两个孩子只有什么事情会透过他妈妈妈妈找来访啊？钱啊
2: ，就是有需求。
1: 只有钱才找他，对，所以他跟他他跟他的家庭的关系都是钱，他跟他弟弟、嗯、跟他妈妈、跟他的老婆、跟他孩子都是钱的关系。人家只有有钱才找他这样子哈。第四个呢，嗯、我们来讨论一下这个女儿不上学的一个家庭系统的视角。就一个13岁，让现在14岁哈，一个女孩子小孩不上学，也大概在初一初二嘛，她就不愿意跟母亲沟通。嗯但是我觉得这个问题要放在家庭系家庭系统来看。嗯，我这里有几个假设哈，就说、嗯、孩子的疾病跟夫妻关系有关吗？是否孩子的疾病是成为家庭关系的一个治愈者？他、嗯、让父母关系靠近了，让爸爸能够能够稍微放软一点。嗯
0: ，第
1: 二个就是说，是否其实父亲在这个家庭里面那种威严啦、啊、期待啦、啊、过于严重？很沉重，很沉重。他上了初中以后，其实他其实是也没有办法呃，能够去适应出，因为你想小学是从一年级，那时候还比较没有那么多的那种呃，就是怎么讲，没有那么多心思，所以小学就慢慢读上了。一下到了初中，换了一个环境，其实是完全不能够适应的。然后呢，他又没有朋友，他只有一个好朋友，那很内向，是吧？然后呢，其实跟母亲也没有办法太多的那个，所以他采取一种回避的模式。刚刚有人提到他的回避，他、嗯、的各种跟他爸爸很像，嗯，他就突然回到房间里去了，是吧？所以当然我们还要考虑到他在学校是否受到排挤。然后呢，再来
2: 就是女儿读的学校是靠着父亲的关系进入的，哎，他不是，他不是。他他因为他上的学校是一个国际学校，国际学校的话就是一般是有钱，呃，就这是嗯，他费用不是比较高嘛。第二个就是女儿的学习成绩呢也是中上，也不是很差。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，是学校来招生，
2: 学校来招生的话就是呃，肯定第一你有需求，第二的话要考一下，考一下以后女儿的成绩就是考上了。呃，家里又有这个钱可以读得了，他就上国际学校。啊，这个学校是女儿自己要上的。呃，父亲呢，其实为女儿挑选的是一个公办学校，就在他们家门口。对，但是他不同意，孩子不同意，对吧？对，孩子不同意。所以，其实
1: ，在读初中的这件事情，孩子女儿已经开始在叛变了，已经在叛变。嗯、明月说，这个家庭生病了，孩子承承担病外化的这个疾病，是的，他他成为这个家庭疾病的替罪羊。是的，他成为这个这么一个替罪羊在，所以就是说，呃，就是外化这个疾病也可以这么说哈。再来呢，我们再来看这个，呃，就是，比如说他提到他是组局啊什么的哈，让别人去应酬，这句话听起来就是非常的自恋的。嗯嗯
0: 、他其实是看
1: 不上生意场上的人，<是>他内心很高傲，是<的>但是他又并不去跟这些生意场上人去勾搭，甚至他有本事请到他女儿的医生吃饭。对嗯，是的，他的表里差异很大的，嗯、他戴着厚厚的人格面具，嗯、表面上面面俱到，嗯、但是他在家里却会使用冷暴力，嗯、所以看在孩子的眼里，<的>难道不会有觉得人间不值得吗？就是、嗯，嗯、对吧？所以这个你说他孩子，你说能不生病吗？<的>好，这样子，然后呢，我们再来看呃，第就是你们的资访关系。司法关系，嗯、我想
0: 来访者呢，他给你的感觉呢，就是他给妻子跟孩子的感觉，就是你觉得对他好像摸不透、看不明白，然
1: 后他也不说真话，他也不正面你对你等等的这个部分。然后呢，他我们讲圣经里面讲说，我们看见别人眼中的刺，看不见自己眼中的梁木。他他自己就是这样的人，嗯、问题已经很明显了，你已经帮他指出很多问题很明显了，他还是视而不
2: 见，<的>他不是视而不见，对对对他不想去讨论
0: ，<对>因为，就是这
2: 句话，老师，他就是不想去讨论，对
1: ，因为为什么不想讨论？这里面有他内在的羞耻感
0: 、恐惧
1: 感，嗯、导致他没有办法面对现实。你看，他不敢去跟孩子直接沟通。不是他不可能，他很愿意，可是他很恐惧，他不知道怎么当一个爸爸。嗯，这个他不会，明月，他不会，他不会使用情感跟家人连接，因为他从小的生长环境就没有用，让人家用情感对待他过这样子。那再来呢？第六项，我们来讨论来访者的人格，就是、说在咨访关系里面，你呢是来访者的一个窗口，你给他了一个不同的世界。所以原来这个世界的面相是他自己眼中看出去的。他是国王，他来制定规则，老婆也在他的统治之下。但是孩子不愿意，孩子是天生的革命家，是专门来造反的。那也是给父母一个全新的、从来没看到的世界。但是他的孩子似乎有失败了，对吧？他孩子失败了，他还是退回去房间里面。然后你至少给他了一个窗口。但是如果说，这个来访者对你是有疑情的，但是你会觉得你好像被他呃有用使用，对吧？好像他需要你这样，嗯、然后他呃你你你感觉他，但是当他的女儿又退回去房间以后，他开始就很明显的就有点不太愿意来，找了各种理由不来。前面有点关系的时候，哎呀非常高兴，又要加时间又要干嘛的？是的，嗯、对，这个是他生意人的习惯，他生意人就是。嗯有用啊，我尽量用，对吧？反正我有的是钱，我一次、二十次、十次的打给你了
0: ，对吧？但是现
1: 在要愿意咨询的原因是因为他知道有用，但是这个用呢，不是他目前能用的，但是他跟你保留这个关系，以便将来可以用。所以在这个地方，刚刚也说他他是自恋，对吧？他是一个很典型的自恋型人格。嗯、那么自恋型人格呢，他、嗯、其实他要不断的从外部获得一些可以维持。自尊的那样的一个特性的人格，他们都有一个所有的形式的自恋者都有个共同点，就是他都会觉得担心自己不够优秀，他担心自己会猛羞、嗯、会懦弱、会低劣，嗯、所以他现在他女儿的那个状况，还有他自己必须来咨询，他是非常非常羞耻的。的。那当然，爱丽丝米勒呢，曾经在。1975年就指出来说，有一些家庭里面有一些天分好的孩子呢，这些孩子呢，其实呢，常常会被被养育者当成是他们的一部分，就是他被他的爷爷，被他的爸爸当成是他爷爷跟爸爸自恋的延伸，想把他培养成一个他们当地的一个政治人物，对吧？但是他不愿意，嗯、但是这样的孩子呢，就会以为自己是那样很厉害的人，然后，然后呢？假性自体吗，老师？是不是个假性字体？是个假性，但是我现在从字体心理学来讲，我待会儿从你讲你讲的地方来讲哈，就是他他成为这样的一个优秀的孩子，嗯、常常会沦落为养育者自恋的延伸，所以他们长大以后成为自恋型的个子。嗯、那当然在这地方，他们常常会用追求完美来防御，他所有事情都要表现得很完美，很完美。好，所以他在。他在跟人交往上面，他是困难重重的。你要让他不带批评的眼光，好去看别人，其实很难，因为他不知道怎么去表达自己的感受，他是缺乏那种呃情感的基础的。所以，他他这样的人呢，他要付出昂贵的代价是什么呢？就是他没有爱的能力。他对于自恋的人来讲呢，他的自我价值是非常重要的，所有的人。的价值都只是在维持他的心理平衡，都被他利用，别人都被他当成自恋的延伸，如同他之前被他的爷爷跟爸爸讲。然后呢，就是说在这个地方呢，呃，因为他小时候他必须成为某一种特定的角色才会受到赞赏，就是才会受到他爸爸跟爷爷的赞赏，是吧？然后呢，久而久之呢，他就没有办法去感受到自己怎。真实的感受，也就是你刚提到的，乌尼科特提出来的，在1六一九六零年提出来的虚假字体，嗯，他形成了一个虚假字体来应对外界，但是到目前为止，这个虚假字体已经没有办法适应外界了，是的。所以他这，而且自恋自恋性的人呢，他会用很很隐晦的一个回避的表现，他如果发觉别人不信任他，或者或者是呃等等，他就会产生回避。譬如说，他对两个孩子的态度，还有他对老婆的冷战，而且自恋的人呢是没有办法去承认他的懊悔，也没有办法去表达他的感激的。这是南希威廉姆斯提出来的。他对他自己的出轨的问题，他认为对女儿没有影响。他对老婆说：“嗯、你又没有什么损失咯。是的，他他说这句话有考虑到人跟人之间的信任、跟情感还有忠诚吗？对吧？嗯、因为因为一个人对失误的懊悔，相当于承认自己的缺陷。嗯，对一个人表达感激，表示自己的软弱。所以自恋者他他其实奢望自己是一个无欲无求的超人哦。因所所以他，他他他是没有办法暴露自己，没有办法接受的真实的。所以这个地方呢，他其实就不可能有朋友。再者呢，他对治疗。他对建立治疗关系是没有兴趣的，毫无兴趣。建治疗关系没有兴趣是吧？他对建立治疗，他只是在用治疗来管，来解决他的问题。他对于要跟建立一个真正的这个所谓的什么咨访他是没有兴趣。的。嗯，此时是没有兴趣，因为他的他的个部分，他他不会觉得说我需要人帮忙。是的，但是他他给我感觉的就是这个。对呀、啊，他他在，比如说松鼠大男说他在利用，他在利用这段关系，嗯嗯、利用这段关系不是一个治疗，不是一个建立治疗关系，这不是一个真正的关系，所以他没有办法意识到他个人的局限性的，他也没有办法关注到你在想什么，他没有办法管，所以你说你要去跟他谈，呃，希望能够按照你的咨询目标，这个问题很大，不可能的，不可能的。再来，那个单位，那个目标目标，我们待会儿再来看。再来呢<好>是呃呃第七点，就是对于来访者出轨出轨的一个思考哈，一个思考，就是从这件事情，我们知道来，他呢其实有掩耳盗铃的习惯，他拒绝看到，也拒绝听到自己不想承认的事实。他出轨闹得那么大了，孩子都大了，他那那时候也才十点左右。他说孩子睡了，对吧？但是孩子、嗯、这么大的孩子，十几岁孩子怎么可能睡？而且当时还不是别墅哦，当时只是普通的那种大大厦，对吧？一层楼的大厦
0: 。对，闹到隔
1: 壁楼房，闹到隔壁邻居都知道了。嗯、你说他的孩子会不知道吗？嗯
0: ，他却说
1: 没有影响。所以呢？他呢，甚至都到警察局去做笔录了，半夜四点才回来。但是他的孩子居然都没有人问，没有人问起这个事情，不问原因，对吧？没有去问妈妈，<的>对吧？父母孩子不问原因，是因为不需要问，因为知道问了也会被否认。在这个家庭里面存在太多否认了。嗯女儿得病的原因是否是因为她其实也不想演了，她只想做自己，不想陪父母演戏了，是吧？哈、嗯，所以，所以当当你在问她说为什么所有的问题都是透过妈妈来传达的时候，来访说很正常呀，父亲不都是这样吗？做父亲不就是都是这样吗？他又在给自己合理化，他在这里没有一点点的反省。或者是他不愿意去承认，他的内心有许多恐惧，是关于亲密关系的恐惧。他不知道怎么做一个父亲，因为他从小跟他的爷爷、父亲都不是作为亲子关系在相处的，他是家里职业的接班者
0: ，他从小
1: 就被那样的角色来对待，嗯、没有父子关系，只有职业接班者的关系。那么他不信任任何人。他跟人的人的人跟，他说人的关系都是利益，对吧？所以我们也能看得出来，嗯、他的爷爷、他的父父亲一定是告诉他，人际间没有地位、没有利益是行不通的，对吧？好，那么、嗯、所以他跟孩子的交往都是金钱。那么我相信他跟妻子的妻子的关系也是金钱。那么在这个地方来讲呢，我觉得。一旦到了中年呢，他一直以来的这种信念呢被动摇了以后呢，就是怎么讲呢？就是说，呃，就是这种金钱观念跟价值，这种这样的一个价值观念，很变态的价值观念，其实是一个很快速的进步社会的一个附属产品。我,我记得我在呃上海封闭的时候，我们小区因为就是没有没有疫情嘛，一直没有疫情，所以我们解封的很早，我们五月初就解封了。可以出去，可是外面也没有人。那我就帮我的朋友拖了好几次那个物资哈，就是我同事拖了好几次的物资到他的小区给他，因为他跟我的距离大概就一公里，我就走路拖给他，拖了好几次到他的小区给保安的时候，保安有我都跟他很熟了。后来保安就问我，他说：“如果你被封闭了，你的朋友会这样对你吗？”我说：“肯定会的呀，对吧？”嗯、但是我觉得在这个保安心里，嗯、他一定是不相信人跟人之间有那种没有。的教我，他才会这样没有利益的哈，嗯嗯嗯，嗯对他不相信，他说他们那么辛苦，那么好的对他，他以后会对你这样对你吗？我就觉得这么一个陌生人也能够问我这样话、啊，所以我觉得一个会认错的社会哈、啊，才是一个健康的社会。我们我们现在这个社会不会认错，不会认错以后，他会就会培养出很多很奇怪的信念的人，像德国跟日本，他们对于二战的态度不一样，然后呢？所以他们没有办法。你看德国人，他愿意认错，所以他们的进步跟日本是不一样。日本是不愿意认错的，日本人是更自恋，的。嗯、是吧？所以在这个地方，嗯、最近最最近最近的这个呃，在这个纽约《纽约时报》《纽约时报》里面呢，他有单刊登了一篇文章，里面有八个非常有名的作呃就是评论者啊作家，对自己之前的言论提出。呃，就说啊，我错了，我曾经对什么有言论是错的哈。像那克鲁曼，克鲁曼是诺贝尔的经济得奖者，他提他就说我之前提到资资本主义的言论错了。还有另外一个很有名的评论家，他也说我对于中国的政策评论是错的，就说他们愿意出来去在、嗯、呃呃发文修正道歉。然后这一次的那个纽约时报就把。这这有八篇属于这样的文章集合起来，其实这是一个很好的一个示范。我觉得说错就说错，谁不会错，对吧？哈，所以那、嗯啊、当然，在这个来访者是不能够认错的，是没有办法认错的。他如果哪一天能够真正认错，诚心诚意的去说出来的时候，我觉得他就已经能够落地了。他现在还漂浮在，好、嗯啊，这个部分，然后呢？第八点呢、啊，就是关于这个母亲这个部分，因为你曾你在补充资料告诉我说，这个孩子在呃智商跟关在家里不出来的时间，你把这段说一下，我觉得很有意思
2: 。呃，哪一个老师？就是他妈妈还跑去干嘛干嘛的，这孩子在家里。哦、啊、哦，嗯，就是。嗯他妈妈呢，就是女儿，比如说已经呃在家里有自伤的行为哈，我我很难理解的是，他妈妈第一个就做了整容，就跑到一个邻省的一个地方去做整容，做了一个礼拜脸都肿掉了，就是这个样子哈，打了什么什么针，反正第二个呢，就是他妈妈每天就是女儿吃不吃饭，他都觉得有保姆，他就自己每天在这健身，就是说我的生活我不会被他影响，我该干嘛我还是干嘛、嗯。哎，第三呢，他女那妈妈还是去购物，就是买那些比较昂贵的服装。哎呦，我听起来我就觉得，这这个妈妈怎么心那么大哈
0: ？
2: 嗯嗯嗯嗯嗯，那你你会感觉这不是他们家里的人啊？嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯
1: ，是啊，所以我现在就是要讨论这个部分哈，我要讨论这个部分，就是说，就是说你对于这个部分你很纳闷哈。但是我觉得这个母亲对于女儿的问题其实早就知道了，嗯、了然于心了。好，四年前她应该就知道女儿是有问题的，因为她之前曾经想要不读书，后来被劝了去考试，对吧？哈。但是她
2: 妈妈上个学期不是四年前，老师不是四年前，啊、就是上个学期，上个学期的就是、啊、呃期末就是过年了之前有一个月没有去读书。嗯嗯，是好。我觉得家里的
1: 问题，至今呢只是冰山浮出水面了。嗯，或许你的问题还让作为来访者的妻子的身份得到重视，对吧？嗯，现在呢，来访者反过的来要放低身段来靠近妻子，才能够知道孩子的问的现况。就是，其实我觉得每件事情发生的时候都是有利有弊的，一定有受益人还有受害人。嗯、对于母亲来讲，这个时候是他翻身的时候哦。因为两个两个孩子出生以后哈，其实是没有喝过母奶的。他又不是他，他、嗯、又是全他又是全职太太，又没有剖腹是顺产，我就很纳闷为什么不问、嗯，不不不喂母奶，对吧？当然这时候我们可以问一下母亲，这母亲是否是为了呃身材或者其他身体原因？而且家里有两个保姆，婆婆都在，那母亲呢就只有在孩子哄睡了以后，她才进去睡觉。就感觉上母亲只是在做一个仪式母亲，嗯、对吧？哈，就是一个一个、嗯、一个样板母亲一样。那个大儿子呢，他跟这个妈妈是有依恋问题的，他没有办法，小时候没有办法离开妈妈。他呃上学呃就幼儿园回家以后还要还要吸还要摸老要摸他妈妈的乳房，对吧？哈，然后还要带一样东西、嗯，嗯嗯、啊、对，还要带一样东西呃去幼儿园。我觉得这个孩子其实也是一个非有一个非常不安不安全的依恋。我怀疑这个妈妈在对待母亲其实是没有全心全意的，就是他心不在孩子身上。因为这个妈妈本身也是一个受害者，这个妈妈也是个单亲妈，孩子的他家也是个单亲，对吧？嗯嗯嗯，他爸爸就是过世的比较早、嗯。对，好，然后呢，嗯、呃，然后呢？他妈妈这个家庭其实是个受，也是个受害者，在家里谁都不敢得罪，连保姆都不敢得罪。这样的女人呢，她只能够把自己照顾好了。女儿的抑郁症呢，嗯、反而为她伸张正义了。是的，其实她心里很清楚，现在唯一这这个女家庭问题，只有此时是她妈妈得到了一个怎么讲平反，得到了一个平反。你看，爸爸爸开始也会呃什么一
0: 些多沟通啊，然后、嗯。咕咕你说，老
2: 师，你你这样一说的话，我我我会感觉到他曾经说过一句这样的话哈，他说，我说你就是父亲感情感，他说了一句，他说，呃，他说我感觉他就是通过那件事以后哈，他说我感觉他比以前更好了，好就做咨询以后，我说有没有改变呢？我也问过他一次哈，他说，哎，我感觉咨询很好了，我说为什么？他说，因为他咨询以后，他跟我的冷战就没有那么久了。你这样一说，我就知道，就是他是可能是家庭问题的一个受益者。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，是啊是啊，没错啊，他是个受益者呀，他是个受益者。所以我，我我觉得，对他他老婆现在也不能叫，也不能说叫继发现或，因为这并不是他愿意看到的这部分，只是说在这个事情发生了以后呢，他至少能够稍微得到老公的重视了哈。那再来就是第九个，我要讨论到你说想要跟他调整的咨询目标。我觉得咨询目标呢是共同商定的，虽然他现在的这个咨询目标就是说，只要我女儿出来去读书就好，这个不能叫目标吧。但是你希望能够做他的呃个人成长跟夫妻关系，但是只要来访者他没有那个希望，我们就不可能去做。我们只是说慢慢的让让来访者知道。他的孩子读不读书不是最主要的问题，那那个只是结果。他孩子不读书不是问题，是结果，是结果。前面有很多问题的，前面问题不解决，他孩子的不读书就是不读书，是吧哈？嗯。但是他现在把他孩子的不读书当成问题来解决，嗯、就没有用的。所以我觉得这件事情应该是会触发他对他自己的理解，到时候才能够开始真正进行咨询的。那时候你们才能够开始叫一个比较平等的一个谈话的这个部分，这样子，然后再来呢，就是嗯，我看一下哈，有没有第十？啊，第十个就是来访者跟他儿子的问题。嗯，他儿子就是说，来访者呃，就是你对他的，你你你说过他儿子几个问题，其实都让人家觉得问题很大的。他的儿子依恋女朋友。嗯好，嗯、他的儿子依恋女朋友，嗯、但是他在，他在他儿子现在虽然依恋女朋友，可是他从小在此之前就依恋他妈妈，嗯嗯嗯、对吧？嗯，依恋他妈妈，在这个地方，事实上他现在没有办法依恋妈妈，他我相信他中间一定一定一直在依恋很多人。现在他要去找女朋友，嗯、即便隔离七天，他都愿意愿意去。但是来访者跟他儿子的相处是非常严厉的。比如说，他去看儿子打球，儿子打不好，他当场走人，回家还把儿子一个配备高级的电脑全砸了。这样的行为只能够说明是来访者的自恋性暴怒
0: ，他没有
1: 办法忍受孩子的失败，即使只是一场球赛，对吧？我相信这件事情只是许多破坏关系中故事中的一个而已，一定有很多这样的事情在。所以儿子在青春期的时候，他不是把他找了一找了一对一的教练吗？嗯、然后呢，他甚至有一个台湾教练，对吧？但是他的台台湾教练有一次去外地比赛回来以后，突然之间消失了，是吧？嗯嗯，是的。消失了以后，他的他的妈妈打电话都联络不上人，然后呢，这个儿子也什么都不说，说到底发生什么事都不说。我就这里有很多故事的。一个教练呢，他不会不辞而别，而且这么多年，是否说这个儿子在理想化的部分上，譬如说这个儿子他自己一直要依恋一个人，尤其他对他爸爸对男一个年男性长辈的依恋，转到了对教练的依恋呢？那么多年的这样，因为你知道那个打球的这样的，其实是很容易让孩子理想化这样的一个。男性教练的
0: ，然后儿子
1: 其实对他父亲是有理想化、幻灭的部分，他父亲那样的对他，是吧
0: ？所以他
1: 导致他对教练理想化，甚至有没有可能爱恋上的教练呢？要不然教练为什么要用那种方式
2: 消失呢？嗯嗯，老师你说的这个就是。很重要，我也曾经就是提到过这一点。我说，就是他跟儿子的关系是不是像父子关系一样的哈？我说有没有感觉呢？他说，嗯，他说可能有一点吧，因为他十二岁的时候就带着带着他就是全国各地的打比赛，还去了国外。他说可能有一点这样照顾他的意思吧。但是他说我们也对他不薄啊，他这样走掉，嗯嗯嗯，你说那个
0: 教练他可能。嗯，对我是说这个教练。嗯嗯嗯嗯是。你说你怎么问呢？你说他怎么
2: 回答、嗯？他就说，他说就是教练对每一个孩子都应该是这样。他说，嗯，就是我们每一个月花这么多钱给他，就是肯定第一要他照顾孩子嘛，第二就是肯定要在打球上面要有所成就嘛。嗯嗯嗯嗯嗯，
0: 是
2: 的呀，是的呀。但是
1: 问题是，这个教练既然有那么好的收入。给花了那么多钱，而且十二岁就开始带了，带了两年多了，居然就不告而别，而且还找不到人
2: ，搞失踪。这里一定有很多故事、哦。嗯，而且他说那个教练偷偷的来收拾东西的时候，因为他们就是给他租了一个房子嘛。他说来收拾东西的时候，嗯、连我们都不知道他是怎么消失的
1: 。所以呀，所以你看，你看他们家什么关系？这个还这个教练几乎是他们家的一员，他还帮这个教练租房子。嗯是的，如果这个教练没太说不出口的理由，必须逃掉。他他的教练不需要这样做，而且这件事情他的儿子只字不提
2: ，嗯嗯，嗯对吧？是的，我也问过，但是他就是不知道。我问过他老婆，他老婆就说，我我我不知道。嗯，他说儿子也没讲，教练也不接电话。就是我们我说，那你到这件事就过去了吗？我说就是这样，不了了之了吗？我说这个里面肯定你要去问一下原因啊，就造成儿子他现在跟家里的关系就那么紧张哈。他说以前儿子就是很很阳光的，就是这个哈。他说现在就是儿子基本上就是很相当于就是很很自闭的一个人哈。但是他在外人面前又很阳光。对，我知道，所以没办法，这个孩子他
1: 他在这个青春期的时候，他一定要找一个，他几乎把这个教练当成是一个。就是他跟教练之间，他他自己产生那个令我一，移情
0: ，嗯，这个令我一情，他把
1: 教练当就是其实类似同性恋，但是不是同性恋，他自己以为的，他他他自己以为他喜欢上了教练了，可是教练可能也
0: 太、嗯
1: 、不会处理这样的事情，嗯
2: ，是的，所以所以教练只好逃掉了。李、哎、老师。我我还有一个问题，我想那个我不记得说了哈，就是他儿子呢，就是呃，就是从呃大概是几年前吧，就是他儿子脚上的经常起那个大的水泡，就是有一些水泡。他的父亲呢，他也有跟我说的是，就是好像是家族病，但是他女儿呢又没有。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 就是他们这个男性方面都会起水泡是吧
2: ？是。是属于脚上，属于一种皮肤病吗？嗯，不是。我那天他跟我看的时候，我第一感觉就是他们的关系出了问题哈。我就是，哎呦，他因为我看当时跟他不熟的时候，就是他大概跟他儿第一次谈到儿子的时候，他就跟我说，他说你看我儿子现在打不得球了。我说为什么？他说他身体出了状况。我说什么状况呢？他就把一个图片发给我。我当时第一反应就是他们家的就是。关系出了很大的问题，因为前面几次不是谈家庭、谈他自己的辉煌史嘛，就是那个就没有谈到儿子吗、嗯嗯？那个时候他
1: 教练在吗？不在
2: 了，教练已经不在了的。我觉得是教练不在的问题。嗯嗯，不知道他我说从什么时候开始呢？他说已经有就是四五年了吧，他说四五年了，但是就是有的时候有，有的时候没有，但是每年春他说每年都会发。但是呢，就是不是说维持很久？他说我也有啊，他就马上说，他说我也有，他说可能这是我们的家族病。我说女儿有吗？他说没有。
0: 嗯嗯
2: 嗯，是是
1: ，女儿的方式，你用回避的方式嘛？孩子的儿子是比较有感情的，他有依恋的感情。你看他在外面很阳光，他可以交朋友，啊、哦，所以还、嗯嗯、这个儿子是从外求，就外求一种情感的支持。女儿是完全封闭了,、嗯、了
2: ，封闭起来。我这外求，我我我这个我理解了，外求。就他这次讲的一件事情，嗯、你老师你说的这个就很有，嗯、我觉得就很有可能解释了。他这次他说他儿子长大了，嗯、就是不是参加完高考吗？就是专业，就是文化成绩搞了以后，就请了家族的人呢来吃饭，他就跟他偷偷说：“哎呀，这是我儿子表现很好。”我说：“怎么好呢？”他说：“就是呃，把那些家族的人啊，就是在桌面上面那种敬酒啊，那个礼仪呀、啊，他说都做的特别好。”他说：“哎呀，我感觉就是我我儿子的压力很大，这一次就是文化成绩考得很好，就是可能对他是一种。”就是信心，我说那有不有一种这样的，就是你儿子呢，他也会在自己身上有一种叫做关宗耀祖的那种那种就是责任啊。他说绝对有啊，他就跟我讲，他说他也是这个家族里面就是最长的嘛，就是从他这一辈下来是最长的嘛
0: 。对
2: ，所以他的儿
1: 子其实是蛮认同他的，跟他一样是一个球打球的一个好手，是吧？同样在外人面前要要要要。做的非常的完美呀、啊，表现的很好，大家都喜欢称赞的部分。但是他的儿子没有他那么强大。是的，是的。而且他他的儿子也很倒霉，有他这么一个严厉的爸爸。当然我不知道他他,他我们来访的爸爸是一个什么样的人了，不知道啦，但是至少没读那么多书嘛。<笑>是、啊、是是是<好>嗯嗯嗯嗯好你的。嗯，我看一下你的督导问题哈，就是我看一下，干念话不用讲了哈，工作的方向呢，嗯、其实刚才也说了，其实我觉得你不用去，他会留下来的，但是你会很痛苦，你会很痛苦，<的>因为他他跟你不知足，你要忍住这个，因为本来跟跟这个自恋人格工作，你就会觉得非常的枯燥。但是你得让他给他时间，慢慢他自己理理解领会，他才能够摊开跟你说。他必须，尤其是要经过过完今年九月，我不是算命的哈，只是因为过了他女儿今年必须读书的那个坎，他才会稍微把心给放了。他现在还是一直想要让他女儿在开学前有机会去读书这样子。然后呢？就是说，在这地方呢，他一定只关注孩子的状态，是吧？所以在这个地方，你、嗯、我刚刚有提到，没有办法调整目标，除非他自己感受到，你才能够调整目标
0: 。好啊，好
1: 啊但是、啊、你一定是在每次的事情，在告诉他，不就是把把这个中间的因果关系的这个部分呢，嗯、能够去告诉他
2: 。好，<后>老师，还有一个就是他提出来，就是说。嗯，他他让他老婆也来做咨询。我说你们能不能就是，或者是做家家庭的，就是夫妻一起做？他说不要。他说就是我们家里所有的问题都是老婆有问题。他一定他他一定要来，就是呃他要来做。是的，所以其实在这个地方呢，我
1: 觉得哈，他这个地方总是说别人的问题，总是总是别人的问题。他自己目前还<你>就像我刚刚提到，他没有办法承认错误。嗯嗯嗯，没办法承认错误。有一天他不承认这事情，就是、也是有他自己有问题的时候，你们才可以开始工作。嗯嗯。嗯而且重要的是什么呢？他的夫妻治疗一定要在一起。他的他的老婆跟他讲话总是唯唯诺诺,诺，的、嗯，就是你们一起咨询的时候，嗯、他老婆总是看到他的脸色，<以>然后唯唯诺诺的不敢说。那你为什么当下不
2: 问他
0: 说？嗯、你<在>我问了、啊，你在？啊，然后呢
2: ？然后呢？我问我说你，我说你为什么每次说话都要看着你老公呢？我说是不允许，是什么原因吗？我说是在害怕什么吗？她老公就把脸转到另外一边，她老婆就不敢说话了，不敢回答这个问题。嗯，是呀、啊
1: ，对，所以其实你可以搞到我,我说我，我想你们在家里，在这里一个不敢讲话，在家里你更没有发言权，是吗？我说，如果这个家庭只有一个人能够说话的话，这个家庭也也其实其他人永远就会退回去没声音了。嗯
0: ，
1: 你用一些隐喻来告诉他，是吧？你们家只有一些。嗯、那现在孩子关在房间里不说话，跟出来不说话有什么两样呢
0: ？其实是一样的。他可,他可能觉得看到你回回。你不要搞那回不回应，你也不是要<好>要求他回应。
2: 他是会回应你，<是>他会想的。讲，好吗、啊？哎，老师有个问题啊，就是你我觉得很奇怪哈，呃，他就是他他会每次我跟他聊了以后，会把那些比如说一些核心的问题啊哈，跟他说了以后，比如说他出轨的问东问题，嗯、有时候因为他出轨是他老婆自己主动讲的嘛，他讲了以后，我就为这个东西会稍微聊一下，聊一下我说这个事情会有影响，他回去就跟他老我就会谈到跟他老公谈到，他老公在我这里不承认，就来访不
0: 承认。但是回家就马上跟他老婆说，你说我我自己这些是性格很明显吗？他马上又会很质疑。你后
1: 面呢，其实什么？他他说跟老婆说你说什
2: 么？比如说我我就会讲到我说就是很多家庭就是呃比如说呃我说你女儿她有一个微信就是她有一个 QQ 上面能够看到四年前她就已经有这个抑郁的这个情绪了。嗯嗯我说不知道四年前你们家里就是有没有重大事情的发生，他就可能他自己想到了，但是他不在这里说哈，他马上回去跟他老婆说，他说呃呃就是老师说的，就是女儿四年前就有一点点这样的抑郁情绪，他说是不是说跟那个出轨有关系，他说有吗？与这件事情有关吗？问他老婆，但他不会在我这里确认对，对、啊，这样。
1: 是啊，所以我就说他其实不是在跟你建立关系，你慢慢做吧。好，好，<笑>那我你这样说我就清楚了，我就清楚了。嗯
0: 嗯，
1: 好，非常谢谢老师。好，有人在讲静脉曲张是什么心理问题？如果我不讲他的生理问题的话，我讲心理问题的话，其实是他他承载过重。承载过重导致他的血液阻塞不流通，我现在讲的是心理成分哦，哈、哦，这个地方会导致静脉曲张。好，那么我们今天就这样，我也不知道下周这个视频能不能出，因为我上周好像还能出嘛，哈、哦，这周出不了，那就下次看看吧，哈、哦，嗯，老师非常感谢你哈，我很受益，嗯，非常受益。自恋型人格是可以用精神分析理的理的自体心理学，因为自恋型人格他不是不能移情，他移情的对象是他自己的自体，他移情自己的自体，他不是他没有办法移情在这个咨询师，因为他并没有把咨询师当成是一个人，而是当成是一个工具人，这样能理解吗？是我能理解。
2: 哦哦哦，你还带？我我能理解，我因为看了这个，呃，就是下面一个人提问，呃，我我觉得就是他刚才有一个人也提了这个问题，说呃，就是不能用精神分析的那个做，我能够理解说用字体，就是他不会移心在我身上，他会他会沉浸在自己的世界当中
1: 。嗯嗯，我们讲的是经典精神分析，因为自己心理学其实也是精呃精神分析的一个流派。也是一个流派这样子，是说他对于呃这个呃这个人就是这个这个治疗方式有一些变革的部分。其实克弗特他的他的初衷也是希望能够修正呃精神经典的精神分析而已这样。嗯、呃，好，那我们就这样好吧，好，下周再见，好的，啊、谢谢老
0: 师，谢谢。好好
1: 好好，拜拜，好，拜拜。好，陈载那个就是身心疾病的书呢，嗯、可以看那个就是之前德国那个叫谁啊？就是那个叫做《疾病的希望》，《疾病的希望》里面有很多嗯、呃、关于身心疾病的书。啊、好，那这样
0: 晚晚安，晚安，嗯。